0: 大家早安，今天是五月七号，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那今天呢，也是一个礼拜最后的一天工作日啦，相信大家已经都跃跃欲试，想要赶快放假了吧？嗯哼。那在今天节目开始前呢，也要拜托大家，如果喜欢我们的节目的话，别忘了给我们五星评论，然后可以留言告诉我们你想跟我们说的话，也别忘了追踪我们的 IG 账号 on the 一个底线 way to work。还有最重要的就是分享这个节目给你觉得会需要听到这则新闻，或是你希望可以跟他一起分享啊，一起进步的人。那我们就话不多说，赶快进入今天的重点吧
1: 。好。今天是北美时间的五月六号星期四，那我们来看到今天的美股三大指数。今天收盘的时候，标普五百指数上涨了三十四点，来到四千两百零一点，涨幅是零点八个百分比，相较四月二十九号的记录啊是高了零点二 percent。道琼工业指数呢上涨了三百一十八点，或是零点九个百分比啊，来到三万四千五百四十八点。纳斯达克指数上涨了五十点。涨幅是 0.4%， 四来到 13,632 百点。那今天啊，许多公司发布强劲的财报，以及看到劳动力市场持续改善的迹象之后，今天美股开盘后回升，收于盘中高点。那在交易的最后一个小时啊，投资人开始抢购，从必需品到银行以及科技公司的所有股票啊，导致股票上涨。那强劲的财报表现呢、啊，像是 Kellogg。加热是今天的财报表现高于分析师的预期，再加上因为美国劳工部的新数据显示，上周失业人数是在疫情期间终于首次跌至50万人以下，显示啊经济复苏仍在持续当中，导致标普五百指数上涨。那标普五百指数呢，今年至今啊已经增长了11个百分比，主要的推动力啊是因为持续的经济复苏嘛。那其中大部分的这个收益啊都流向了与美国经济息息相关的公司。虽然许多公司目前的估值是有一点高，但是呢，与低收益债券相比，股票仍然是具有一定的吸引力。投资人在美国劳工部明天，也就是北美时间周五啊，会发布四月份的就业报告之后呢，就能看到一个更清晰的，算是就业前景预期啊。那分析师预测啊，美国的公司在上个月总共增加了一百万个工作岗位。其实我们在先前的节目之中，我们也有提到过，许多的这个数十届的龙头啊，像麦当劳啊、达美乐啊，他们其实在财报之中都有提到要增加一些 incentive 或是提。高工资来吸引更多的员工，不只是这几间公司啊，甚至像 Uber 呢，之前也有寄出了一些格外的奖励机制来吸引一些人来担任他们的 Uber 司机。Kellogg 今天周盘股价上涨了4点6块美金，来到来到六十七点美金啊，涨幅是 7.1 个百分比啊。那在此前呢、啊，该公司的强劲表现呢、啊，是最新一季财报的表现。是超出了分析师的预期，并且提高了今年的收入预期。标普五百消费必需品类股啊是上涨了一点三个百分比。那 PayPal 呢也是有公布最新一季的财报嘛，他们股价呢收盘是上涨了四点六二块美金，涨幅为一点九 percent， 来到两百五十二块。那该公司也是提高了他们今年收入的预期。标普500中的科技和通讯类股啊，今天分别上涨了一个百分比以及 1.1 percent， 金融类股则是上涨 1.4 percent。那医疗保健股啊，在标普500中1 1个区块之中，涨幅是最小的，不到 0.1 percent。那为什么会是这样子呢？其中呢，是因为。在美国贸易代表 Catherine Day 表示、啊、美国将支持放弃知识产权，以帮助使开发中国家的公司能够制造自己的疫苗之后啊，该行业大部分的时间，今天大部分的交易时间呢，一直处于亏损的状态、啊、那这也让几家疫苗生产商的股价走低，直到有报道出来说德国总理梅克反对这项计划，才让他们弥补了部分的损失。那今天收盘呢 ，Moderna 股价是下跌了二点三四块，或者算是一点个百分比，来到一百六块美金。f i s e r 下跌零点三块，跌幅为一个百分比，来到三十块美金。而 Johnson Johnson 的收盘则是上涨了零点六块，涨幅为零点个百分比，来到一百六块美金。那之前呢，我们有介绍过的美国版 Pinnacle e q y 呢，只是在它今天发布财报之后啊，股价下跌二十六点块美金啊。跌幅为十五个百分比，来到一百五十七块。那虽然该公司发表了算是比较强劲的第一季财务数据啊，但是因为他们对未来的预估，算是这成长已经放缓了，因此也导致股价的下跌。到今天为止啊，已经有百分之八十五的标普五百公司都已经发布了他们最新季，也就是今年第一季的财报了。根据 Factset 的数据显示啊，跟去年同期相比，这些公司的收益啊是成长了百分之五十。分析师表示啊，强劲的财务数据显示了经济复苏的迹象，也给了一些投资人新的理由，在即使估值过高的状态下去交易股票。根据 Factset 的数据，虽然看到许多公司强劲的收益成长，甚至是。意外的暴增啊，仍然只有百分之五十七的公司在公布财报之后有看到股价的上涨。除此之外啊，在去年股市大热的推力之下，也就是科技股啊，因为啊，纳斯达克指数有望自去年十月以来首度出现单月下跌啊，那仍然是维持了高度的不确定性。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 一则新闻 呢， 要来跟大家分享跟航空业有关的新闻。相信疫情已经超过一 年， 大家应该都很想要出去玩吧。那随着疫情持续抑制全球的旅游，新兴航空公司正在北美洲、欧洲、南美洲、非洲以及亚洲涌现。飞机租赁公司 a v a l o n Holdings 就表示说，已经有超过90多间新的航空公司出现了。那其中呢，大多数都已经获得了资金，并且有计划在年底前起飞。不过啊，在去年大部分的时间里，其实经营一间航空公司代表着要面临到飞机不能飞，要解雇员工，甚至还要跟政府府讨价还价来寻求救助资金，努力去摆脱破产危机。因为疫情之下，其实消费者对于旅游的兴趣是缩减的，而且又不能出国旅游。然而呢，有一群新的企业家却决定要在现在这个时机来开设新的航空公司。有些新出现的航空公司呢，是从疫情倒闭的航空公司中崛起的，而其他公司也有是正在等待着疫情结束、旅游业复苏的信号出现，让他们可以执行那些早就已经。制定好的计划，那这些新的航空公司呢？他们都希望自己能够抓到机会，在这段期间里面购买到价格低廉的飞机，或者是在曾经十分拥挤，甚至是一位难求的热门机场中。抢到空间位置，并且聘请那些因为疫情而被裁员的空服员、还有机师等等的，在美国啊，两家新的航空公司，他们都正在寻找那些被大型航空公司所忽略的，或者是因为多年的整合而没有飞的航线。那其中有一间呢，就叫做 Avalo Airlines， 它在上周三开始它的第一次飞行，从好莱坞的 Burbank 到加州的 Santa Rosa。那相信应该会有人跟我一样好奇，这家公司它背后的老板。是谁？毕竟有这些产业的知识人脉，并且在这么短的期间内就成立一家新的公司，其实也是蛮不容易的。那果然不出意外呢，这家 Avalo Airlines 总部位于 Houston 的航空公司，它是由 United Airlines 的前 CFO Andrew Levy 所成立的。他在2018年呢，其实就有计划要推出廉价航空，飞到比较没有那么拥挤的次要机场，也就是那些有许多重要的商业客流量，但并不是拥有最大。最多功能的机场，而最终呢，他是决定说要在去年的十一月开始执行他的计划。虽然在计划开始之前遇到了一些麻烦，像是由另外一家公司所提供的定位系统突然坏掉了四天，但是该航空公司呢，在上周三的飞机仍然是准时起飞，没有发生任何的事故。Avalo a i r l i n e 希望用他们低廉的票价可以刺激到那些其他航空公司无法提供的航线需求。那该航空公司呢，它将会从 Burbank 飞往。其他十一个机场，包含几个小城市。而这位 Mr. Levy 呢，他表示说，疫情给了这些新兴航空公司一个新的机会。在去年夏天呢、啊，因为另外一家航空公司就取消了两架飞机的空位，让他的 Avol Airlines 可以用打折的价格去买到。那 Burbank 呢，也会是这家航空公司的第一个枢纽。其他航空站的空缺数量可能会比之前旅行蓬勃的时候还来得多。不过啊， Mr. Levy 仍然是认为说，疫疫情会继续迫使更大的航空公司从这些航站撤出更多的飞机，从而创造更多的空缺。只是由于在政府的帮助下呢，许多航空公司其实都还能够维持他们原本完整的飞行网络。另一家航空公司 Breeze Airways 呢，则是由 j a t b l u e Airways 的创始人 David n e i l m a n 他所新开的一个合资公司。那原本呢，它是定在去年就要开始营运了，但是因为疫情爆发，所以他的计划也就暂停了。而现在呢，美国的休休闲需求正在恢复 ，Mr. Newman 就表示说啊，目前的时机可以说是非常的好。该航空公司计划在没有直飞航班的美国中型城市之间提供廉价航班。那目前它是预计只要通过 FAA 美国联邦民航局的认证，就能在 Memorial Day 之前开始起飞。那以上呢就是今天的第一则关于航空以及旅游业的新闻。嗯那今天的另一则新闻呢，我们就要来分享，也是跟知名艺人创办的公司有关的。在昨天呢、啊，由美国知名艺人 Jessica e l b a 所创立的环境友善消费者品牌 Honest 诚实公司在纳斯达克上市了。那在当天呢，股价是攀升了近44个百分比，让该公司的估值来到了将近27亿美金。而在昨天收盘呢、啊、，Honest 的股价来到了23块美金，它原本 IPO 的价格是每股16块美金。金这家来自洛杉矶的公司呢，致力于生产婴儿产品，像是尿布啊、衣服、沐浴用品，还有护肤产品以及一些家用产品，像是面膜等等的。那该公司的股票代号为 HNST， 而这一次首次公开募股啊，也为 Honest 带来超过一亿美金。该公司就表示，他们将会利用这笔资金来扩展它的产品线，以及将该品牌推广到更多的地方。他们也有打算增加线上跟实体店面，以及运用在行销活动上面的预算。而 Arnus 他们自己是表示说，他们在美国天然产品的市场的市占率目前其实是不到百分之五的。该公司成立于2012年，那之后呢就快速的成长。它最著名的就是它的环境友善以及无毒的家用及婴儿产品。但是呢，在它快速增长不久之后啊，消费者就开始对该品牌是否诚实感到担忧。虽然这个品牌它的名称是叫 Honest（ 诚实公司），那 Honest 它在2016年的时候面临了三项诉讼的打击，而其中一项更是支付了740亿美金的和解金。原因啊，就是因为该公司他们被指控说，他谎称他们某些产品是天然植物性或者是无化学物质的。那在2017年呢，该公司就自愿。便收回了他婴儿爽身粉啊、湿巾等等的产品，最终导致他的销售增长就放缓了。而这间 Honest 城市公司也失去了他的独角兽的地位。在上个月，他们所提交的 IPO 募股说明书中 ，Jessica e l b a 就提到说，由于过于快速的增长，损害到了公司的关键业务，并且呢，该公司的基础设施已经无法负荷了。阿 n 在2017年的时候呢，挖角了当时在美国知名的生活用品生产商 ColorX 里面负责家庭生活风格还有全球核心部门的营运长，来担任他们的 CEO。这该公司在去年的时候啊，其实也有聘请 Morgan Stanley 来代寻买家，想要求售。当时的喊价是在十亿美金左右。不过万万没想到的是啊，随着时间过去，这间公司再度卷土重来。其实，在二零二零年的时候都不难发现说，说因为疫情的关系，对于这些生产清洁用品的公司来说，可以说是非常不错的一年。而 h o n e s t 的销售额是增长了二十八个百分比，超过三亿美金。那亏损的部分呢，则是一千四百五。十万美金，该公司在二零一九年的收入则是二点三五六亿美金，以及三千一百一十万美金的亏损。那现在啊，有越来越多艺人明星带着自己的影响力来成立品牌，包括我们之前有跟大家讲过 Ryan Reynolds 的琴州品牌嘛，还有知名饶舌歌手 Jay Z 的香槟品牌。那 Jessica e l b a 呢，也算是非常成功的一位了，从好莱坞甜心跨行成为创业家。然而呢，现在他也是成为少数带领公司上市的拉。哈美意企业创办 人， 我还记得我当时看到他的第一部电 影， 应该是《Honey》， 中文是翻作《蜜糖第一 名》， 又是一个跳舞的影片啦。那还有另外一部我印象也蛮深 刻， 叫做《倒数第二个男朋 友》， 以前电视台真的常常播放。那没想到也都是这么久以前的片了。《蜜糖第一名》好像是二零零三 年， 然后《倒数第二个男朋友》是二零零七年。我觉得 哇， 时间真的是过得非常的快。不过 Jessica c h 可以说是也是保持得非常好。我刚去看他的照片 啊， 其实跟他当年就是还是。相差不大，我觉得非常的厉害。
1: 那其实还蛮特别啊，我觉得最近因为这几年股市真的很热嘛，然后有很多的新创啊，他可能去 IPO 或是他募资募得了很大一笔钱，像是我们前几天讲到的 w o r l d Simple。其实也是有 Ryan Reynolds 以及饶舌歌手 Drake 的投资。那
0: 现在看到这么多艺人成立自己的品牌啊，甚至是运用自己的影响力，然后带来自己的公司上市，我觉得其实都还蛮有趣的。因为以前真的早期的印象很多都是，比如说运动员啊或艺人，然后投资失利导致自己破产啊等等的。不过我觉得近期看到真的还蛮多艺人，甚至还蛮久之前有跟大家分享这个前篮球也算篮球明星 l Harrington CBD 的这个品牌嘛，嗯、也是做的还不。错。这些艺人如果可以成功利用自己的形象啊，或是去把自己比较擅长的部分结合到这个商业上面，我觉得都会有蛮好的回响
1: 。因为感觉其实运动员啊，或是一些艺人，在以前可能短时间之内就会赚很多嘛。那身边呢，可能就会有不同的声音教你怎么样投资啊，或是你要怎么样花钱啊。他们可能有的人就花天酒地，然后就直接一掷千金的这种感觉。那近年来感觉就是会比较好一点，就这些可能运动员或是艺人开始去接触，或是他们的经纪人或是他们身边开始去接触这些新创公司啊，或是接触一些新兴的科技，然后去找到适合他们的商业定位啊，特别是。现在很多篮球明星，他那個年薪动辄、就是顶级的篮球明星啊，年薪动辄三千万美金、四千万美金，这么多钱要怎么样去管？其实我觉得好像也是一个还蛮难的事情啊，所以就会有这种 wealth management 嘛，资产管理或者财富管理，他都是特别去服务这些比较顶级的，或是他有很多很多钱要怎么样去还做投资。那除此除了这个新闻之外啊，今天还有一则比较休闲的新闻啊，就是今天纽约州州长 Andrew Cuomo、啊、他宣布。即将要开放百老汇这个舞台剧要开放来售票了，而且他售票呢是要售 full capacity 的。节目 full capacity 等于说就是满场都要售了，不会有这种社交距离啊，或是隔一隔啊之类的。那预计这个时间呢，好像是九月多开始，就是今天售票，那演出的时间是九月多，所以呢也感觉很多人啊，甚至都蠢蠢欲动。不过根据报道啊，其实百老汇以前在2019年，它的票房收入啊，很大一部分都是来自于观光客，因为观光客去就是会想要去朝圣嘛，很多常驻的舞台剧啊，当地观众的比例就会比较少了吧？不过因为大家都待在家里一年了，可能也会有这样子的情况，大家很想要去外面啊，去体验这种现场的，不管是舞台剧或是运动比赛。很多我看美国很多不同的州，它有不同的规定，所以有的州它的运动比赛、职业运动比赛其实都是可以打的。那像因为 Ontario 省就是加拿大比较不一样，<笑>这里呢，其实这里有、呃、暴龙队，就 NBA 暴龙队嘛，然后 MLB Blue Jays 蓝鸟队以及曲棍球的 Maple Leaf， 那这些球队因为有这個 lockdown 啊，所以他们都没办法，甚至没办法在加拿大本土的主场做比赛啊。像暴龙队好像就是移失到佛罗、呃、里达州的某一个城市来当做他们临时的主场啊，所以也是蛮期待说之后。开放之后，可能明年下个赛季还有机会去重新进去球场，然后为这些球队加油，然后看 NBA 这样子
0: 。那以上呢就是我们今天说的新闻啦。然后今天是周五，所以也是辛苦大家努力了一个礼拜了。明天呢就要来到周末，也希望大家可以好好休息，好好放松啊，或者出去玩什么的，慰劳一下这个礼拜努力的自己
1: 。嗯，也欢迎大家如果有出去玩，或是有吃到什么好吃的东西，也欢迎拍照跟我们分享。
0: 像我昨天就有看到一位通影(笑)组(笑)跟我们分享 啊， 他就说有客人带鸭子到松烟散步的照 片， 真的是超可 爱， 那个那个鸭子好可 爱， 好漂 亮， 然后可以放在手上就好小一 个， 有时候都觉得很开心。谢谢大家跟我们分享这些照 片， 我看到小动物 啊， 或者是大家出去玩很多很漂亮的照 片， 心情真的都非常 好， 毕竟被关在家里
1: 久了 嘛， 就待在家里久 了， 看到这些东西就好像我们也。回到
0: 台湾，身
1: 历其境，
0: <笑>那就一样是祝福大家有一个愉快的星期五，还有愉快的周末啦。我们就下礼拜见
1: ，下周见，拜拜。拜拜